0: Small Steps – Big Impact Powered by Zalando. Zalando, Zalando, Zalando Hallo, ich bin Karin Teigl und das ist Small Steps – Big Impact, der Podcast zum Thema nachhaltige Mode in Kooperation mit Zalando. Gemeinsam mit meinen Gästen will ich lernen, welche Aspekte von Nachhaltigkeit es in der Mode gibt, und was das für mich und für euch im Alltag bedeutet. Unser Ziel ist es, Schritt für Schritt dazu zu lernen und unseren Kleiderschrank und unsere Shoppingtouren in Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Denn sind wir uns mal ehrlich, so richtigen Durchblick haben wir doch alle nicht mehr, oder? Diese Woche sprechen wir über das Thema Pre-Owned. Manche nennen es auch Secondhand oder Vintage. Laut meinem Mann bin ich, laut Hören und Sagen, ein Paradebeispiel für sehr, sehr sehr, 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 sehr viele Pre-Owned-Teile. Und es ist auch immer wieder ein bisschen ein Streitpunkt. Und ich habe mir gedacht, ich starte die heutige Session mit einem kleinen Schwank aus meinem Leben. Ich war kürzlich in unserer Wohnung in Salzburg und bin früh morgens um 4 Uhr aufgewacht. Und alles, was ich gesehen habe, waren Kleiderständer, Klamotten am Boden, Klamotten in Säcken. Und ich habe mir gedacht, so Karin, jetzt musst du was ändern. Und bin aufgesprungen, ganz narrisch, und habe begonnen auszumisten. Und das habe ich dann gemacht und, und schweißgebadet um 7 Uhr früh, habe ich mir dann noch wow, cool, du hast das geschafft, aber wohin mit den Sachen? Und genau das ist eine Frage, die wir heute beantworten werden. Und Zalando hat da im Vorfeld schon eine extrem interessante ähm, Umfrage gestartet. Und da kam raus, dass 61 Prozent der Konsumenten denken, dass Pre-Owned eine gute Möglichkeit darstellt, nachhaltiger zu shoppen. 38 Prozent glauben, dass es wichtig ist, pre-on zu shoppen. Und jetzt kommt das für mich ein bisschen Schockierende. 25 Prozent tun es regelmäßig. Und die Gap dazwischen, also dass die Zahlen so weit auseinandergehen, das hat mich schockiert. Und über genau das wollen wir heute sprechen. Und ähm, natürlich, welche Vorteile das Ganze hat im Blick auf das Thema Nachhaltigkeit. Und natürlich, und das ist für mich ganz interessant, wohin mit meinen aussortierten Sachen. Ich freue mich riesig, dass ich für dieses tolle Thema zwei starke Frauen an meiner Seite habe. Schauspielerin Lena Klenke, die uns auch hoffentlich ein paar Einblicke geben wird, wie sie ja mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht. Und eine Expertin steht uns auch mit Rat und Tat zur Seite, Jade Budenberg von Solando, die sich dort als Lead Sustainability and Business Development Recommends, was für ein Titel, Jade, den muss man da noch erklären, um das Thema Nachhaltigkeit kümmert. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. <lacht>
1: Danke. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich. Cool.
0: Ich freue mich riesig. Ich würde sagen, Lena, wir zwei starten jetzt mal so ganz salopp. Mhm. Schieß mal los, wo bist denn du gerade, wo, wo, wo bist du stationiert, wie geht's dir? Äh,
2: mir geht's gut, ich bin in München in meiner Wohnung, äh, in dem kleinsten Raum unserer Wohnung, den ich erst herausfinden musste. Erst dachte ich, ich müsste in die Abstellkammer gehen, es war dann doch sehr ungemütlich, jetzt <lacht> bin ich in einem anderen Zimmer gelandet. Ähm, und ja, mir geht's super. Cool,
0: das freut mich extrem. Bist du so ein, so ein Mensch, der jetzt so für so Termine wie jetzt gerade, wir machen das ja alles per Audio, aber trotzdem, ziehst du dich dann da schön an in der Früh oder denkst du dir, mh, gemütlich muss es sein?
2: Ja, so eine Mischung. Also ich habe gemerkt, wenn ich mir so gar nichts mehr richtig anziehe, also quasi nur vom Schlafanzug irgendwie in die Jogginghose schlüpfe, dann ähm, ja, habe ich so immer den ganzen Tag das Gefühl, mein Tag hätte nicht so richtig gestartet. Deswegen versuche ich schon so meistens nach der Dusche mir irgendwie was anzuziehen, indem ich mich wohlfühle, was aber irgendwie trotzdem, ja, irgendwie auch ein bisschen cool aussieht. Und ähm, dann habe ich das Gefühl auf jeden Fall, dass wenn ich dann, selbst wenn ich ein Haus nicht verlasse, weil ich nur Termine habe, dass ich dann abends, wenn ich dann wirklich die Jogginghose anziehe, dass es dann irgendwie so ein bisschen gerechtfertigter ist. Den Zweck erfüllt quasi. Genau. Du sprichst,
0: du sprichst darüber so, es muss cool aussehen. Bist du ein Mensch, der,
2: keine Ahnung, aktuelle Trends verfolgt? und Oder ist dir das komplett egal? Nee, gar nicht. Das ist, also... Mir, glaube ich, wirklich sehr egal. Ich bemerke auch dann immer, wenn ich irgendwie was an mir cool finde, dann ist es schon wieder, glaube ich, ähm, bei den Trends komplett durch. Bei mir muss es echt so eine Mischung aus bequem sein. Ich muss es irgendwie an mir mögen. Ich muss mich da drin wohlfühlen. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Kleidermensch, weil ich dann irgendwie immer das Gefühl habe, Zuppelt irgendwo oder es ist zu kurz oder es guckt was raus oder so. Ich liebe irgendwie eine gut sitzende Jeans und einen coolen Hoodie. Ähm, und dann kann das irgendwie auch gern mal, ja, irgendwie ein bisschen was Besondereres sein, aber ich brauche jetzt irgendwie nicht das mega schicke. Das wollte ich jetzt gerade fragen, weil du sagst, so eine gut sitzende Jeans ist ja auch oftmals, ich weiß
0: wovon ich spreche, auch ein bisschen eine Wissenschaft zu finden. Ja, voll. Brauchst du da irgendwie so, oder? Stimmst du mir zu,
2: gell? Ja. Es ist extrem schwer. Und ich weiß echt nicht, wie ich das früher gemacht habe, weil da habe ich echt irgendwie halt so, also ohne jetzt Marken zu nennen, aber sag ich mal acht etwas billigere Jeans gehabt mhm. und dann noch zwei davon und dann noch zwei hier. Und dann hat man jeden Morgen, hm, welche ziehe ich an? Und inzwischen habe ich echt so drei Jeans, die ich richtig gern mag, die ich auch irgendwie jeden Tag anziehen könnte. Dann so zwei irgendwie, nach denen muss ich mich gerade fühlen. Und noch... Ähm, irgendwie eine, die so ein bisschen ausgefallener ist, okay. aber bin da echt so bei den Basic Basics. Es muss einfach richtig gut mir sitzen und passen und dann muss man die auch nicht oft waschen, sondern kann die auch irgendwie einfach mal raushängen. Und im Idealfall hat man die dann, weiß ich nicht, auch gern mal so zehn Jahre Weißt du, was ich krass finde, Lena? Also du bist ja 25 Jahre alt, Schauspielerin.
0: Und wenn ich jetzt so an meine Zeit zurückdenke mit Mitte 20, da war diese ganze Awareness jetzt irgendwie so, die du jetzt auch hast, wo du sagst, okay, weniger ist mehr, überhaupt nicht gegeben. Also ich bin da ganz, ganz ehrlich. Und es ist auch für mich jetzt noch so ein bisschen ein Lernprozess, dass ich mir oft denke so, ja, ja brauche ich, brauche ich, brauche ich. Wobei ich auch schon umdenke.
2: Ja, ich glaube, das ist so der, der Fluch und Segen unserer Generation. Mhm, weil wieso, wieso Fluch? weil du auch nicht mehr quasi davon wegkommst. Also du musst dich damit auseinandersetzen. Du musst ein Bewusstsein dafür haben, wo die Sachen herkommen und wo sie landen, weil es so präsent ist in unserer Generation. Also ich merke das noch stärker bei meinem Bruder, der ist 17. Mhm. Ähm, und der quasi auch noch, also bei mir, sag ich jetzt mal, in der Schulzeit so vor zehn Jahren war das auch noch nicht so präsent. Da sind wir nach der Schule shoppen gegangen und sind gern mal mit fünf Tüten aus dem Laden. so. Genau, so kenne ich es auch. Genau, und dann kam das so bei mir nach der Schule und dass mich das tatsächlich selber interessiert hat und ähm, dass ich auch einfach... Ich, ich einfach nicht gern so viel dadurch, dass ich, wenn ich so viel gedreht habe, bin ich viel gereist und habe gemerkt, ich habe immer einen kleinen Koffer dabei und am Ende hatte ich eh die drei gleichen Sachen an. So. Mhm. Ähm, aber bei meinem Bruder merke ich jetzt, dass es das noch viel krasser ist. So In der Schule wird dann über Fridays for Future die ganze Zeit geredet. Dann dreht sich auch noch in, den, in der Schule die ganze Zeit um Themen wie, was machen wir mit unserem Planeten, was passiert. Und da kannst du quasi gefühlt, also der hat dann mit seiner Freundin irgendwie vor anderthalb Jahren, als es noch ging, überlegt, äh, mal für ein Wochenende wegzufahren und dann wollten sie erst nach Portugal und dann meinte er so, nein, man kann doch nicht für ein Wochenende nach Portugal fliegen. Wo ich auch meinte, ich glaube, mit 16 hätte ich gesagt, ja geil, das machen. Ähm, mhm. Und die haben sich dann irgendwie überlegt, sie fahren lieber aufs Land mit dem Zug, so. weil das so präsent in der Generation ist, dass die sich die ganze Zeit hinterfragen müssen, dass es, glaube ich, gar nicht mehr ohne geht. Du musst so ein Bewusstsein dafür haben. Also Lena, ich muss, muss ganz ehrlich sagen,
0: Hut ab. Ich finde es extrem beeindruckend, dass du so denkst. Und ich bin auch dankbar, dass du mir das jetzt so geschildert hast, weil ich habe das überhaupt nicht so gesehen. Also ich sehe schon natürlich, dass es in eurer Generation so ein bisschen fast schon cool ist, würde ich jetzt mal sagen, dass du sagst, okay, ja. du gehst jetzt vielleicht in ja. hand shoppen aber ich habe es jetzt nicht gesehen, dass es auch so ein Fluch sein kann, weil du halt den ganzen Tag nur damit beschäftigt bist. Während wir shoppen waren und es war alles wurscht, so in die Richtung, ja. ist halt
2: jetzt doch ein bisschen anders. Und wenn du es nicht machst, dann musst du dich eigentlich die ganze Zeit dafür rechtfertigen, genau. wenn du dann irgendwie mhm. so... Und, mhm. und das ist halt dann irgendwie so, ah, okay, dann... Gerade jetzt, sage ich nochmal, in sozialen Medien noch mehr, wenn man da irgendwie eine gewisse Präsenz hat. Wie geht es ähm, dir damit? Ja, du bist ja auch das Gesicht von, von Zalanda, also von Small Steps, Big Impact und hat jetzt auch ein Riesen-Shooting yeah. für die Vogue, wunderschöne Bilder by the way. Gratuliere. Ja, vielen Dank. Das, ich fand es auch, es war eine super coole Kampagne und ich habe mich da natürlich viel mit auseinandergesetzt und fand es eben cool, dass auch wirklich nur Marken dabei sind, die eben schon jahrelang darauf achten und die gewisse Kriterien erarbeiten. Und trotzdem kam dann irgendwie, weiß ich noch, als allererstes ähm, so Kommentare, wie yeah, glaubst du ernsthaft, dass Zalando nachhaltig sein kann? Also mhm. es ist dann immer erstmal, kriegt man quasi die ganze negative Seite ab, wenn es jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, also das Nachhaltigste wäre ja irgendwie nur auf dem Flohmarkt einzukaufen und mhm. die Sachen von Freunden. so. Und wenn man irgendwie doch tatsächlich was neu kauft, dann ist es immer irgendwo so, naja, aber so nachhaltig kann das ja da nicht sein. Und dann muss man sich eben die ganze Zeit hinterfragen, ob, selbst wenn ich jetzt schon quasi auf Nachhaltigkeit achte, ob das dann immer noch nachhaltig genug ist. Mhm. Also es ist schon echt... Was ich, was, ich,
0: was ich immer mache, ist, ähm, ich nehme da, ich versuche immer, dieses, dieses, den Wind ein bisschen aus den Segeln nachzunehmen, zu nehmen. da bin ich ganz ehrlich, weil ich glaube, und das, da bin ich immer ganz transparent, wenn ich rede, niemand ist perfekt. Ja. Und ich war, ich habe mich so gefreut, als, als es hieß, okay, du darfst diesen Podcast moderieren, weil ich mir gedacht habe, schau, ich kann es vielleicht auch erklären, wie es wirklich ist, weil ich sehe das echt so. Wenn ich jetzt, und wir haben letztes Jahr beschlossen, kein Fleisch mehr zu essen, ist jetzt über mhm. ein Jahr schon her. Und das war so mein Beitrag, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist wahnsinnig, mir ist das erst so richtig bewusst geworden, was es heißt, Fleisch, also der Fleischkonsum, was der ausmacht. Und ich finde, so klein Zeugs macht es auch, weißt du, was ich meine? Ja, das total, sich zusammen. Total. Und da versuche ich dann immer den Leuten so ein mitzugeben, naja, kehr vor von deiner eigenen Haustür und ich finde cool, dass überhaupt was passiert. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist so ein bisschen die Philosophie und das ist cool, dass du das ähnlich siehst. Und ich bin aber echt ein Stückchen älter wie du, deshalb finde ich das extrem beeindruckend, dass du sagst, okay, du, du, du versuchst es auch. Wie machst du das jetzt mit deinem Beruf? Weil in Wahrheit, du bist Schauspielerin, musst super viel reisen. Hat sich da irgendwas für dich verändert oder hast du da auch ein bisschen umgedacht?
2: Ja, voll. Also ich habe ja relativ früh angefangen, schon mit 13 und so mit, weiß ich nicht, mit 16. Wenn ich dann zu irgendwelchen Drehs muss, dann war mir das relativ egal, wie ich dahin komme. Und wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, zwei Tage Pause zwischen dem Drehtag hatte, dann wollte ich natürlich auch unbedingt nach Hause und... Jetzt ähm, sage ich halt zum Beispiel, dass innerhalb Deutschlands fahre ich nur noch mit dem Zug. Ähm, cool. Und wenn ich dann halt mal einen Tag frei habe, dann bleibe ich halt da und überlege mir zweimal, ob sich das jetzt irgendwie für mich lohnt, überhaupt nach Hause zu fahren. Mhm. Und das war, war vor ein paar Jahren auch überhaupt noch nicht da. Da war ich immer, fand ich so cool, dass ich schon wieder zum Flughafen durfte und im Duty Free äh, irgendwie rumgestreunert bin. Und Jetzt habe ich halt irgendwie eine Bahncard 50. Das heißt, es ist für die Produktion dann auch meistens sogar viel billiger, wenn die mich mit dem Zug fahren lassen. Und ja, dann hast du da irgendwie, verbringst du ein bisschen mehr Zeit. Aber ich genieße die Zeit inzwischen total. Ich komme da mal total runter und man guckt raus und sieht das alles so an sich vorbeiziehen und ist auch nicht so hektisch alles beim Flughafen. hat man immer das Gefühl, finde ich, dass man zu irgendwas zu spät kommt und irgendwas verpasst. Und am Set hat sich das auf jeden Fall auch verändert. Also es wird viel mehr, also das war auch am Anfang, hatte ich halt irgendwie immer so meinen eigenen Kaffeebecher dabei und dann wurde ich beim Catering eigentlich so ein bisschen belächelt, wenn dann irgendwie da rein soll das jetzt. Und inzwischen ist es total normal, dass jeder seinen eigenen Becher dabei hat und das, man wird eher blöd angeguckt, wenn man quasi den fünften Plastikbecher am Tag benutzt, wenn man sich noch einen Kaffee holt. Ähm, also die achten da viel mehr drauf. Früher wurde auch total viel weggeschmissen, ähm, und es gab vielleicht, wenn es hochkommt, einmal die Woche was Vegetarisches, und inzwischen ist es total normal, dass es dass es teilweise gibt sogar, ähm, gibt so ein, das, was das heißt, einen grünen Drehpass, und den kriegst du dann nur, wenn du zum Beispiel einmal in der Woche komplett vegetarisches Catering anbietest, ähm, also da gibt es dann gar keine Fleischoption, und da hatte ich auch schon Filme, wo die dann meinten, okay, krass, wir haben einfach am meisten Essen heute rausgegeben, als es nur vegetarisch gab, dann machen wir das doch sogar zweimal die Woche. Also es, es dauert und es zieht sich. Und am Anfang kommen natürlich auch Kommentare wie, hm, ich brauche aber mein Fleisch, sonst werde ich nicht satt. Aber meistens merken dann die Leute, dass es oft sogar noch leckerer ist, weil sich irgendwie viel mehr Mühe gegeben wird und weil dann besonderere Sachen gemacht wird. Und ich glaube, es braucht alles, aber es, es passiert immer mehr. Ja, wie auch ich gesagt habe, also
0: Kleinzeugs summiert sich und das ist so meine Devise. Und ich, nochmal. Es ist egal, wer das hört. Niemand ist perfekt. Also, ob das jetzt die ärgsten Kritiker sind. Und das ist auch vollkommen
2: okay, weil die Menschheit, also, wir sind nicht perfekt. Und darum geht's. Ja. Ich sag auch immer, ich bin tut, überhaupt kein Fan von so dogmatischem, ich mache niemanden irgendwie, bin irgendwie dann sauer, wenn der immer noch, weiß ich nicht, mit einem fetten Auto rumfährt und zweimal die Woche Steaks isst, so, aber ich finde, man kann immer nur die Leute irgendwie darauf hinweisen und mit gutem Beispiel vorangehen und manchmal inspiriert man ja die Leute auch passiv einfach schon, wenn sie dann irgendwie sehen, wie man es anders macht. Also, das hatte ich auch schon, dass irgendwie jemand meinte, "Hä, ich habe mitbekommen, letzte Woche Lena fährt mit dem Zug, ich würde eigentlich auch gerne mit dem Zug fahren", so. Voll gut. Also ist das was, wo du auch bewusst Wert legst auf Social Media, weil dir folgen ja 200, ich weiß, über
0: 200.000, 230 oder so, 1000 Menschen. Ist das was, wo du sagst, okay, das setzt du dir auch zum Ziel, dass du inspirierst und motivierst oder Menschen zum Umdenken bewegst?
2: Ja, aber ohne jetzt mit dem Finger drauf zu zeigen. Also ich würde zum Beispiel nie irgendwie sagen... Äh, weiß ich nicht, benutzt keine Verpackung und hier und das geht nicht und gar nicht, weil ich bin auch nicht perfekt und dann bin ich irgendwie im Stress und muss mir am Bahnhof schnell was holen und dann ist es fünfmal eingepackt, weil es gab nichts anderes. Oder ich habe meinen Becher vergessen, mhm. ich will aber trotzdem unbedingt einen Kaffee, weil ich total wenig geschlafen habe. Deswegen, ich finde immer, man darf nicht mit dem Finger drauf zeigen und niemanden irgendwie anprangern. Aber wenn man irgendwie was Cooles entdeckt und für sich was rausgefunden hat, wo man es im Alltag einbauen kann, dann kann man es auf jeden Fall ja teilen und wenn man, ich sag immer nur, wenn man nur drei Leute irgendwie dazu gebracht hat, um zu denken, dann reicht es ja schon von denen, weiß ich nicht, Tausenden, die es gucken. Es so.
0: ist so schön, dass du das sagst. Es ist genau meine Philosophie. Ich liebe das und wirklich, also du bist ganz, ganz toll und die, du kannst wirklich stolz sein auf deine Einstellung. Nein, das ist nicht selbstverständlich, auch wenn eure Generation umdenkt, aber es gibt auch viele, die bewusst wegschauen und das ist dann unsere Aufgabe, dass wir einfach sagen, eben mit Podcasts, mit unseren Stories, du ähm, die, die Person, die in der Öffentlichkeit steht, Helte, ähm, wir müssen was ändern über kurz, über lang. Und ja, gibt es etwas, auf das du gar nicht verzichten kannst im Alltag? Mhm. Ich überlege auch gerade, ob mir was einfällt.
2: Gute Frage...
0: Also ich muss schon sagen, wenn ich mal in der Stadt bin und ich habe jetzt meinen Becher nicht dabei, ich habe auch so einen Wegwerfbecher, ich brauche den Kaffee. Ja. Da bin ich ganz ehrlich. Also ich kann jetzt nicht unbedingt vorbeigehen. In, in Wien gibt es so viele nette Cafés und die freuen sich ja gerade sowieso unter, über Unterstützung. Und wenn ich dann den Becher nicht dabei habe, ich muss den Kaffee trotzdem trinken.
2: Ja, das ist bei mir auch so. Ich denke mir auch gerade, irgendwie gibt es ja nur To-Go mhm. und ich möchte dann lieber quasi noch das Restaurant an der Ecke unterstützen und hole mir dann halt was in To-Go-Behältnissen, als irgendwie zu sagen, nee, also wenn das jetzt aktuell so ist, dann... dann mache ich da gar nichts mehr so. Und teilweise dürfen die auch nicht mal mehr quasi mitgebrachte Boxen benutzen wegen Hygienestandards und so. Genau. Und da sage ich auch, also lieber ist das Restaurant, mein Lieblingsrestaurant nach dieser ganzen Zeit immer noch da ähm, und hat ein paar Boxen mehr rausgegeben, als dass die irgendwie dann alle zumachen müssen, weil wir die gar nicht mehr supporten können. Also da war ich früher auch viel strenger und habe dann irgendwie so, nee, dann hole ich mir nichts. Und jetzt bin ich da auch so, ey, Ganz ehrlich, wir müssen uns das ja irgendwie gerade schön machen und wenn man dann mal irgendwo was sieht, dann hole ich mir das irgendwie auch gerne.
0: Ist auch menschlich, glaube ich. Also das wird auch keiner sagen. Hey, mm, mm, mm. Ähm, Jade, was hältst du von, von, von Lena und meiner Einstellung? Also wir sind bereit, wenn's jetzt, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben oder falsch gesagt haben, aber grundsätzlich
1: ähm, <lacht> schlagen wir uns nicht schlecht, oder? Was sagst du? Ja, ich bin total beeindruckt und ich kann nur sagen, dass ich äh, ja mit ganz viel übereinstimme und äh, mich da auch wiedererkenne. Also Lena, was du erzählt hast, ähm, dass man eben sehr stark mit dem Thema konfrontiert wird, äh, das geht mir auch so, weil ich eben Nachhaltigkeit studiert habe und wow. äh, sobald ich dann äh, ein, ein Stück Fleisch auf dem Teller hatte, haben äh, manche Leute dann mit dem Finger gezeigt und gemeint, ja, das kannst du doch jetzt nicht ernst meinen. Und hm. da bin ich mittlerweile auch ähm, äh, ja ausgesprochen laut, wenn es darum geht, sowas das auch nicht zu dulden, weil ich finde, wenn jemand einen kleinen Schritt macht, muss er nicht sofort perfekt sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wie ihr eben auch schon gesagt habt, niemand ist perfekt. Wir leben in einer Welt von Widersprüchen und wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, eben diese kleinen Schritte zu gehen und, und da unserem Teil auch beizutragen als Individuen. Danke, Jade. Super wichtig. Ja, finde ich wirklich wichtig. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass man sich einsetzt, eben an den großen Stellschrauben zu drehen. Also, dass man wie ihr eben gesagt habt, andere Leute inspiriert, im Kleinen, aber eben auch im Großen darüber nachdenkt, wo werden denn wirklich die großen Nachhaltigkeitsentscheidungen getroffen, ob das jetzt in der Politik ist oder eben in Firmen. Und deswegen arbeite ich eben auch bei Zalando. Wir haben über 30 Millionen Kunden und ja, hier eben sind die großen Stellschrauben, wo man wirklich auch was verändern kann. Und diese zwei Ebenen finde ich total wichtig, immer zu vereinen und nicht immer nur auf eine zu schauen. Jetzt hast du einen, 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 einen relativ langen, interessanten ähm
0: Jobtitel, Lead Sustainability and Business Development Recommends. Was heißt das jetzt für mich als Österreicherin, die schon Englisch kann, aber jetzt da nicht so drinnen ist? Ja, ja, ganz
1: praktisch. Also ich kümmere mich um das Thema Nachhaltigkeit und das ist ja, wie wir alle wissen, sehr breit, ähm, von der Verpackung mhm. bis eben hin zu Kundenkennzeichnung äh, auf unserer Plattform. Und das eben für den Bereich Recommerce. Und Recommerce commerce ist natürlich Englisch für Wiederverkauf. Also das beinhaltet eben Pre-Owned und dieses Geschäftsmodell, was dahinter steckt, dass wir eben äh, Sachen von Kunden bekommen äh, kommen und die dann äh, wieder verkaufen.
0: Genau, aber das sprechen wir auf jeden Fall noch später. Ähm, da will ich alles wissen. Ähm, betrifft ja meine Wenigkeit auch, wie man jetzt vorher gehört hat, dass ich sehr, sehr viele Pre-Owned-Teile besitze. Jetzt ist die Frage, so, man hört immer Vintage, Secondhand, Pre-Owned. Kannst du uns bitte jetzt als Expertin erklären, was ist jetzt wirklich der Unterschied? Also was heißt jetzt eigentlich Pre-Owned? Gibt es da Definition dafür?
1: Ja, sehr gerne. Also, Vintage, vielleicht fangen wir damit an, sind vielleicht die sehr wertvollen Sachen. Ich weiß nicht, ein Chanel Jacket aus den 70ern zum Beispiel, was dann auch teilweise sehr hochpreisig ist und sehr gefragt ist. Also, das verbinden viele Leute eben damit. Secondhand ist dann eher so die, die größere Beschreibung für alles, ja, was es da gibt in verschiedenen Qualitäten, was eben auch im Secondhand-Laden um die Ecke bekommt. Und Pre-Owned ist für uns wirklich eine hohe Qualität. Also die Sachen, die man bei Zalno eben unter pre-owned kaufen kann, sind qualitätsgeprüft und wirklich fast wie neu und sind eben auch kuratiert. Und das ist eben auch, dass es das uns abhebt in dem Sinne und auch hoffentlich mehreren Leuten ermöglicht, dort mal einzusteigen und mal auszuprobieren, wie es ist, auch ein pre-owned Artikel zu kaufen.
0: Cool. Wusstest du das, Lena? Also ich habe nicht gewusst, dass
2: da der Unterschied, also dass das wirklich so ist, wie es ist. Für mich ist das immer alles eins. <lacht> nee, ich, ich, ich dachte auch tatsächlich, Pre-Owned ist jetzt quasi einfach Zalandos-Version, also weil sie noch einen anderen Namen dafür wollten. Ähm, ich wusste auch nicht, dass quasi da so unterschieden wird. Wie ist das bei dir? Kaufst du dann auch Pre-Owned, Lena? Also privat jetzt? Dann? Bist du so ein, ein,
0: ein, ein Vintage-Käufer? Ich weiß, du unterstützt auch einen Laden in, in, in Berlin, habe ich gesehen. Ja. Ähm, also das ist schon was, was du auch nicht nur unterstützt, sondern wo du auch aktiv reingehst.
2: Ja, ich liebe Vintage shoppen, also fast mehr als neue Sachen shoppen, weil ich bei neuen Sachen immer total schnell überfordert bin, wenn es dann weiß ich nicht, wenn ich in, in irgendwelchen Stores bin oder auch online shoppen, noch schwerer, dann sehe seh ich irgendwie die ganze Seite voll und denk mir ja alles oder halt irgendwie auch gar nichts und deswegen liebe ich Vintage shoppen, weil du eben oft von einem Teil nur, es gibt halt nur dieses eine Teil. Und wenn das dann irgendwie noch gut sitzt, dann habe ich immer das Gefühl, es ist quasi wie für einen gemacht.
0: Mhm.
2: Ähm, und es gibt irgendwie nicht diese 20.000 anderen Teile und dann gehst du dann, weiß ich nicht, eine Woche später damit raus. Und wenn du Pech hast, haben das auch noch irgendwie drei andere Leute an. Und deswegen habe ich schon in meiner Jugend, also ich muss sagen, ich bin natürlich auch, ich bin in Berlin aufgewachsen. Da haben, wir haben einfach extrem gute Vintage- und Secondhand-Läden, ähm, die wirklich echt eine tolle Selektion haben und oft auch, Tolle Inhaber, die irgendwie das gut kuratiert haben. Ich bin jetzt kein Fan von so Massenläden, wo alles nur auf so Krabbeltischen liegt, sondern schon irgendwie, wo es ein bisschen ausgewählter ist. Und dann gibt es in Berlin auch noch ein paar echt tolle Flohmärkte, ähm, wo irgendwie auch dann jeden Sonntag meistens, gibt so alles an verschiedenen Orten und da findet man auch immer echt tolle Schätze. Und ich würde echt so sagen, meine Lieblingsteile im Kleiderschrank sind fast alle ja Secondhand, vintage Pre-Owned, wie auch immer man es nennen will. Cool. Und da, hast du zum Beispiel, wenn
0: du reingehst, weil ich habe immer genau eine Strategie, ähm, wenn du jetzt reingehst und pre-Owned kaufst, ähm, gibt es da irgendwie so, gehst du rein schon mit einer Vorstellung oder gehst du einfach rein, weil du reingehst?
2: Mm, ich habe schon meistens so irgendwas im Kopf, ähm, was ich gerne hätte. Oft geistert mir das dann schon seit längerem rum und ich habe es bisher noch nicht gefunden. Und ähm, dann schaue ich mich danach erstmal um. Und wenn mir dann irgendwie noch was ins Auge fällt, dann nehme ich das vielleicht auch noch mit und probiere das erstmal an. Ähm, aber meistens habe ich schon so, weiß ich nicht, habe ich irgendwie eine Woche vorher an jemandem so ein Halstuch gesehen. Und dann denke ich mir, ach, so ein, so ein Halstuch habe ich ja irgendwie gar nicht. Das wäre doch cool. Und dann schaue ich da irgendwie oder so. Okay, also schon mit ein bisschen Vorstellung. Bei mir ist es immer so, wir fliegen und sind immer einmal im Jahr nach
0: L.A. geflogen zu einem berühmten Festival, da muss man ja hin als Blogger so, muss man da auch mal gesehen haben. Mhm. Und, und das war, für mich war das Highlight schon auch das Musikfestival, aber viel, viel mehr das Vintage-Shoppen in L.A., weil das ist Next. Ja, L.A. ist Hammer zum Vintage. Ja. Oh mein Gott, oder? Hey, das war, ich ich schwöre es dir, da gibt es einen Laden, Wasteland. So, ich bin da rein, Lena, ich muss dir das erzählen, da gibt es ja alles. Und dann gibt es die coolen Ben-Shirts und da habe ich mit meinem Mann und habe gesagt, was willst du alles, das ist auch so ein Freak, mm -hmm. Vollgas mm -hmm. eingekauft. Aber dann lief so eine Frau herum in dem Laden und ich habe gesehen, die hat eine, ich kann es ja sagen, Chanel-Jacke an, die ähm, außen, war sie, also ganz normal dunkelblau, und innen stand überall Chanel. Und ich habe mir gedacht, wie geil ist diese Jacke, die kriegst du nie wieder. Mm -hmm. Und ich bin der durch den Laden gefolgt, ich schwöre es dir, eine Stunde, weil die hat geschaut <lacht> und hat die Jacke immer an bis sie dann diese Jacke fallen ließ und die lag dann am Boden, du hast keine Ahnung, so schnell kannst du nicht schauen, war ich bei der Jacke, habe sie umgedreht und bin dann so bei ihr vorbei und sie so, oh mein Gott, that's genius, so habe ich gesagt, ja, das ist es und das ist meine Jacke. Das war mein bester, bester Kauf ever und das ist so, ähm, dafür liebe ich halt, das ist halt in L.A., kannst du halt da echt abstauben, oder? ja. Yeah.
2: Ja, vor allen Dingen Wasteland. Also, ich habe lustigerweise mein Auslandsjahr mit 16 in LA gemacht. Da also sind wir <lacht> jedes Wochenende zu Wasteland gepilgert. Cool. Und da ist halt das Geile, also da kannte ich diese ganzen irgendwie Marken noch gar nicht so. Und da gibt es ja halt wirklich teilweise weiß ich nicht, ähm, Tops für 4 Dollar und die sind dann trotzdem von einem krassen Designer. Voll. Und das war für mich dann irgendwie auch nochmal so, okay, das muss nicht alles irgendwie 800 Dollar kosten oder so, sondern du kannst dir da irgendwie echt coole Sachen zusammensuchen und bist am Ende bei 50 Dollar. Ähm, da habe ich das auch so voll für mich entdeckt. Ja, ich liebe
0: es. Also, das ist, aber das hatte ich früher gar nicht. Und das ist das, was jetzt, was mich interessiert, Jade, dieser Frage an dich. Woher kommt dieser aktuelle, also dieser aktuelle Boom? Wenn man jetzt an mich mit 25 Jahren vergleicht und Lena, das ist, das sind Welten. Warum ist das jetzt so in?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, jetzt habe ich krasses Fernsehen und will unbedingt mal nach L.A. <lacht> Musst du, <Ist> lohnt sich. <lacht> Wenn es wieder geht, muss ich das mal auf die Liste setzen. Ja, ähm, der Boom, äh, das ist natürlich äh, die, das klassische Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage. Also einerseits ähm, sehen wir wirklich durch digitale Plattformen, dass das Angebot hier so viel erweitert wurde und es einfacher geworden ist, genau das zu finden, was man möchte. Man muss eben nicht mehr nach L.A. fliegen und dort äh, in die besten Läden gehen, sondern man kann auch digital eine ganz große Sortiment eben sich äh, durchsuchen und diese Schätze finden, von denen ihr eben gesprochen habt. Also das macht es auf jeden Fall schon mal einfacher. Und von der Nachfrageseite her ähm, spielt Nachhaltigkeit auf jeden Fall eine Riesenrolle. Also wir haben ja schon über die Generation äh, von Lina gesprochen. Das heißt, dort ist ganz klar, ich spare Ressourcen, wenn ich ein Pre-Owned-Teil kaufe gegenüber einem neuen Teil, äh, von Wasser bis hin zu den Stoff- und, und Chemikalien und so weiter, die gebraucht werden für die Produktion von Mode. Und äh, das ist äh, total wichtig. Und gleichermaßen eben diese ja, ich habe hier ein Original, was vielleicht niemand anderes hat. Äh, dieses Spaß am Schatz suchen mhm. und ähm, eben auch dieses gute preis leistungs äh, ne? Also, dass man sich vielleicht auch mal eben eine Chanel-Jacke leisten kann, äh, wo es vielleicht sonst einfach zu teuer wäre.
0: Und warum glaubst du, dass das jetzt, denn, du hast das ja studiert, das ganze Thema Nachhaltigkeit, ähm, warum glaubst du, hatte das so lange so einen schlechten Ruf? Also, ich kann nur, wenn ich, Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal kurz reingrätschen. Bei mir war es damals so, wie ich aufgewachsen bin, es musste einfach neu sein, damit du cool bist. Und ich rede jetzt nicht, wie ich 25 war, aber so in der Teenagerzeit. Ich, ich, bin in so eine Tourismusschule gegangen, Privatschule, da war Kingsley ja sowieso zum Glück hatten wir Schuluniform, aber parallel dazu, wenn du mal rausgehst, hast du halt irgendwas an. Und je neuer und je Marke, mehr Marke das war, umso besser. Das heißt, es war eigentlich so ein bisschen verpönt damals. Ähm, Warum, warum war das so? Also für mich ist es ja eigentlich
1: ist das ein Wahnsinn, diese Wende. Ja, ich, ich kann es äh, dir gar nicht sagen. Vielleicht können wir ein bisschen zusammen spekulieren. Mhm. Für mich persönlich war äh, Secondhand immer was, was in meinem Leben war. Meine Mama äh, war immer auch schon ähm, in diesen Läden, wo man eben auf Kommission verkaufen konnte. Und ich weiß noch, wie wir dann als Kinder immer mit rein äh, konnten und uns dann gewettet haben, was sich jetzt am besten verkauft und so. Also mhm. deswegen war es für mich nie irgendwie schmuddelig oder so. Ähm, und ich weiß es äh, auch nicht genau. Ich glaube einfach, dass das Angebot gefehlt hat, dass viele damit irgendwas verbunden haben, was äh, was ja, vielleicht nur Menschen kaufen, die es nicht sonst leisten können oder so,
2: ja. Ich glaube auch, es hatte so was ähm, Altes, dass das auch immer alles, also ich habe auch früher das immer mit so einem bestimmten Geruch verbunden, das <lacht> irgendwie so, weiß ich nicht, Keller, Dachboden und dann hatten, finde ich, auch diese Läden schon von außen so ein bestimmtes... Ja, ähm, so einen bestimmten Look, dass man da irgendwie nicht wirklich rein wollte. Und wenn, dann musste man sich irgendwie ewig durchsuchen und hat irgendwie nie was gefunden. Ähm und das hat sich schon, finde ich, ganz schön gewandelt. Dass es eher so, also in Berlin sind es sind halt irgendwie echt Second hand läden so das Coolste, was es gibt. Und du, wenn du irgendwo Schlangen siehst, von Touris, dann ist es immer von den Second-Hand-Läden. So, ich glaube, es ist irgendwie... Das kann ich bestätigen. Ja. Dadurch, dass es dann auf einmal so viel von auch, sage ich mal, Überfluss an Neuem gibt, also dann irgendwie gab es diese ganzen Malls auf einmal und an jeder Ecke gab es irgendwie einen Laden, hat es, glaube ich, so der Rückkehr vom Second-Hand als was viel Besondereres. Glaubst
0: du, ja, dass auch die Corona-Krise jetzt ein bisschen dazu beigetragen hat, dass ein Umdenken stattgefunden hat? Oder glaubst du, hat es damit
1: gar nichts zu tun? Doch, das glaube ich schon. Also ich glaube generell, dieses Bewusstsein für, was ist mir wichtig im Leben und eben auch Nachhaltigkeit ist, durch die Pandemie gestiegen. Wir haben auch dazu eine Umfrage gemacht und haben wirklich gesehen, dass über 30 Prozent unserer Kunden eben sagen, sie würden ihr Leben jetzt nachhaltiger leben wollen und auch schon tun und ähm, das zweite ist äh, natürlich das Thema, äh, du hattest ganz am Anfang angesprochen, äh, wie müsste ich meinen Kleiderschrank mhm. jetzt aus? Bitte, und sag's mir. Z ja, die Zeit willst, zu wo, haben wohin? dazu, <lacht> das äh, mache ich gerne, aber eben das ist ein Effekt auch äh, davon, dass wir so viel zu Hause sitzen gerade, dass eben die Zeit da ist, mal zu gucken, okay, was äh, möchte ich hier eigentlich loswerden und da haben wir eben auch gesehen, dass äh, ähm, unsere App dafür Circle auf jeden Fall mehr genutzt wurde. Mhm. Ähm,
0: Allgemein gesehen, welche Vorteile denkst du hat jetzt, ähm, wenn jetzt jemand zuhört, ja, und der, der ist vielleicht da noch nicht so drinnen in dieser Materie. Ähm, welche Vorteile hat deiner Meinung nach, ja, der ähm, Secondhand-Kleidung generell jetzt Pre- und Secondhand-Kleidung? Mhm.
1: Ja, also wirklich jetzt von der Nachhaltigkeitsperspektive gesprochen, was ich eben meinte, dass es eben wahnsinnig die Ressourcen einspart, die man sonst brauchen würde, um ein neues Kleidungsstück zu produzieren. Und da muss man ja auch nochmal auf die Fakten gucken, dass die Modeindustrie wirklich momentan für 10 Prozent des weltweiten CO2-Fußabdrucks verantwortlich ist. Und deswegen tun wir eben alle gut daran, da selber zu schauen, wie können wir das nachhaltiger machen. Und das, da ist Pre-Own eben ein, ein guter Weg, wo man eben trotzdem ein neues Outfit bekommen kann, aber eben die Ressourcen da äh, eben viel, ein großes Maß äh, verringert. Ja? Mhm. Und äh, ansonsten, glaube ich, hatten wir auch schon alle Punkte angesprochen, die eben Spaß machen, ähm, einen Schatz zu finden, eben einen Teil, was sonst äh, vielleicht niemand hat äh, oder eben auch nochmal Marken auszuprobieren oder ein, vielleicht auch ein neues Material wie Kaschmir oder so auszuprobieren, was man sonst sich nicht leisten könnte. Lena,
0: ich, du, du, eigentlich ist es cool, weil wir reden und reden und ich habe natürlich was vorbereitet, aber wir sind so geil ähm, in, in der Konversation drinnen und dass ich voll viel schon von selber beantwortet hat. Also was mich jetzt natürlich noch interessiert ist, ähm, Nachhaltigkeit ist ein super persönliches Thema auch. Wenn jetzt jemand ähm, zuhört und der sagt, okay, ist es für einen nachhaltigen Kleiderschrank unabdingbar, Pre-Owned und Secondhand einzukaufen, Ja, was würdest du der Person raten oder sagen?
1: Unabdingbar... Ist gar nichts, ja. Also Nachhaltigkeit ist ja nicht irgendwie schwarz oder weiß, sondern jeder muss auch ein bisschen einen persönlichen Weg dazu finden. Und es gibt eben viele Möglichkeiten, das mhm. ist das Schöne. Für mich ist Nachhaltigkeit auch kein kein Thema von Verboten, sondern es sind eben Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit, die ich sehr verlockend finde, weil sie mir eben schon lange Spaß macht, ist, Pre-Own zu kaufen und eben diese Ressourcen dadurch zu sparen.
2: Mhm.
1: Na, naja, es ist eh so. Und man muss ja
0: auch überlegen, also ich habe mir das auch in Salzburg gedacht, es ist ja statistisch auch bewiesen, 80 Prozent der Sachen im Kleiderschrank werden nur sehr selten getragen, viermal im ja, Jahr. Wahnsinn. Bei mir ist das nur für extremer. Natürlich, jetzt jobbedingt bekomme ich auch viel, ähm, aber es ist ja Wahnsinn, wie wenig man eigentlich braucht. Und es ist ja auch befreiend, wenn man jetzt sagt, okay, man gibt
2: das weg. Siehst du das auch so, Lena? ist das für dich auch so, dass du denkst, boah. Ja, ja total, total. Ich kriege regelmäßig eine Krise und ähm, gehe dann irgendwie noch mal durch. Ich habe so zwei Kleiderstangen ähm, und dann noch quasi so einen so Schrank, wo zusammengelegte Sachen sind und regelmäßig schaue ich auf die Kleiderstangen und denke mir, ey, die linke Seite hast du doch wieder jetzt ein halbes Jahr nicht an und gehe da irgendwie noch mal durch und dann gibt es halt so ein paar Teile, irgendwie da hängt man dran, weil man die mit irgendwas verbindet, die bleiben dann und dann bin ich da teilweise aber auch ganz radikal und sage, okay, findest du findst du schön, aber hattest du jetzt einfach ein Jahr lang nicht an, also wird wahrscheinlich der Tag auch nicht mehr kommen. Ähm, und dann freue ich mich und dann sage ich mir immer, für zwei Teile, die rausgehen, kann halt dann auch wieder ein neues Teil mal reinkommen. Ja, wie, wie, wie siehst du das? Wenn jetzt wieder jemand zuhört, ein
0: Außenstehender, wie und wo würdest du jetzt empfehlen, dass man ähm, pre-owned, second-hand shoppt? Und auch wichtig, würdest du sagen, offline oder online? Weil das ist ja auch wieder sowas, wenn es dann wieder verschickt wird und so weiter. Wie siehst du das?
1: Ja, also wenn es jetzt um äh, Kaufen geht, ähm, hatte ich ja eben angesprochen, dass die Auswahl einfach auf digitalen Plattformen wie jetzt Zalando äh, wahnsinnig äh, groß ist und man eben dort auch ein Teil findet, was auch in der Größe ist. Ne? Man mhm. ist ja bei Pre-Owned, sozusagen gibt es das Teil immer nur einmal. Das heißt, <lacht> da muss man eben Glück haben, dass das dann auch in der Größe verfügbar ist. Und wir haben eben da auf Zalando eine ähm, größere Auswahl und, und die man hoffentlich dann auch was findet. Also deswegen äh, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Es ist ja auch kuratiert und eben äh, dieses äh, dieser Geruch, von dem ihr eben gesprochen habt, äh, den können wir auch auf jeden Fall ausschließen. Also da äh, kontrollieren wir alles mit unseren Qualitätschecks, also dass man da auch nicht enttäuscht wird. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Du
0: hast jetzt auch das neue Modell ange angesprochen. Bevor wir da jetzt nochmal näher drauf eingehen, weil das muss ich alles wissen, würde es wird, mich jetzt noch interessieren, Lena, was machst du mit deinen, du hast ja gesagt, du machst das regelmäßig, mhm. was machst du mit deinen Sachen? Wo kommen die hin?
2: Ähm, ja, es kommt immer darauf an, wenn die jetzt wirklich schon echt komplett sehr doll getragen sind und man jetzt irgendwie weiß, da würde man höchstens noch so 5, 6 Euro für kriegen, dann ähm, spende ich die oft. Ähm, mhm. Entweder irgendwie... In Berlin gibt es so zwei Frauenhäuser, da kann man immer Sachen hinbringen cool. oder irgendwie auch an die Caritas einfach, ähm, wenn man mal irgendwie gerade gar nicht Zeit und Muse hat, dann auch einfach in so ein, die auf der Straße stehen, ich weiß nicht, ob es das in Österreich auch, auch gibt, diese Kleiderspende. Doch. Genau. Ja. Und sonst andere Sachen ähm, verkaufe ich auch teilweise, also dann... Das gibt es ja jetzt auch gerade nicht so richtig, aber in Berlin habe ich dann auch oft mir einen Flohmarktstand mit einer Freundin gemietet und dann haben wir da einen Sonntag. Das ist das Lustigste, mal. oder? Mhm. Ich liebe das auch. Dann hast du irgendwie gute Musik und dann lädst du alle deine Freunde ein, dann kommen die zu deinem Stand und oft sind dann auch meine Teile wieder bei Freundinnen von mir gelandet. Ja. Und dann habe ich am Ende auch das Geld, was ich verdient habe, auch gleich noch wieder aus dem, auf dem Flohmarkt ausgegeben. Ähm, also gar nicht jetzt, um damit Geld zu verdienen, sondern einfach irgendwie, weil man sich, dann irgendwie hat man noch ein Gesicht dazu, wer das, wer das gekauft hat. Und jetzt, ähm, während Corona, habe ich es viel auch auf unterschiedlichen Plattformen einfach dann... Verkauft. Auch, ja, genau. ja,
0: ja mir geht es ähnlich. Also ich habe immer zweimal im Jahr einen Flohmarkt veranstaltet in Salzburg, wo dann auch der Großteil an irgendeine äh, karikative Institution gespendet wurde, ob das jetzt eine Familie war, die das dringend braucht, äh, oder, oder Kinderkrebshilfe und so. Und das ist ja für mich das Schönste. Gell? Das gibt mir ja viel mehr als alles in meinem Job, wenn ich andere Leute glücklich machen kann. Und das kann man so leicht, weil ja. man stellt sich hin, man kommt in Austausch mit Menschen. Und das ist was, was man aktuell extrem fehlt, aber lass dir sagen, sobald es wieder irgendwie geht, da, da gehe ich verrückt. Also, Mann, das muss wahrscheinlich fünf Flohmärkte machen und Georg wird sich freuen. Ähm, aber Flohmärkte ist, ist, ist natürlich ein Riesending und macht auch immer Spaß, aber Jade, du hast es zuerst angesprochen, Zalando hat hier ein, ein ganz, ganz neues Konzept. Bitte, bitte, bitte ähm, erzähl uns vielleicht ein bisschen mehr, ähm, auch
1: warum jetzt äh, Zalando in das, in das Pre-Own-Geschäft eingestiegen ist. Ja, sehr gerne. Wir haben genau das Problem bei unseren Kunden eben gesehen, was ihr auch angesprochen habt, wohin eben mit den Sachen, die man nicht mehr im Kleiderschrank haben möchte. Und da gibt es eben, wie ihr schon sagt, Spenden. Das ist aber manchmal in diesen Containern auch nicht so richtig transparent, wo die jetzt wirklich landen. Insofern ist es natürlich auf, auf digitalen Plattformen ein bisschen anderer Austausch, wo man eben weiß, okay, das nimmt jetzt Talando an oder ich verkaufe es eben an einem anderen User, was auf diesen Marktplätzen eben der, der Fall ist. Ne? Mhm. Und ähm, wir wollten dieses Problem eben äh, lösen und auch äh, damit weiter eben zur, zur weiteren Anlaufstelle werden für alles, was mit Mode zu tun hat äh, für unsere Kundinnen. Und deswegen äh, haben wir das dann mit Vollgas gestartet. Aber lohnt sich das für Zalando? Ja, also unser Ziel ist eben die Anlaufstelle zu werden für für Mode und äh, deswegen äh, ein Kundenproblem zu lösen äh, lohnt sich für uns äh, auf jeden Fall. Okay, jetzt könnte man meinen, ich darf ja auch kritisch fragen, weil es mir interessiert.
0: Ähm, wenn man jetzt sagt, also wie funktioniert das jetzt? Vielleicht kannst du mal die App an sich erklären, weil dann habe ich da eine Frage
1: dazu. Klar gern. Also erstmal, wie funktioniert der Eintausch? Es geht alles über die bekannte Zalando App oder auf zalando.de. Und dort klickst du auf deine Favoriten, das ist dieses Herz-Icon und dort siehst du dann eine Liste von bereits erworbenen Artikeln auch. Das ist neu seit letztem Jahr und zeigt dir, was du schon in deinem Kleiderschrank hast. Und von diesen kannst du jetzt auswählen, den, den du eintauschen möchtest, klickst eben da drauf und fügst ihn in diese digitale Eintauschbox hinzu. Du bekommst sofort gesagt, welchen Betrag du dafür erhältst und du kannst auch Teile hinzufügen, die du nicht in dieser Liste findest und auf Zalando gekauft hast. Sprich, du machst einfach ein Foto von dem Teil, was in deinem Kleiderschrank liegt und aussortiert werden soll, du gibst an, welche Marke das hat, welche Kategorie es ist, also zum Beispiel ein Kleid. Mhm. Und Schubs kommt es auch in diese Liste hinein und du kannst es zu deiner Eintauschbox hinzufügen. Ja, und dann machen wir den digitalen Check, wenn alles den Kriterien entspricht, bekommst du eine Bestätigungs-E-Mail. Da hängt dann auch eine Versandmarke dran, die du ausdrucken kannst und die Sachen dann an uns umsonst verschicken kannst. Wenn wir sie bekommen, machen wir einen Qualitätscheck, bestätigen dir nochmal ob alles in Ordnung ist, welchen Betrag du dann dafür letztendlich bekommst. Und dann war es das auch schon. So einfach geht das mit dem Eintauschen bei uns. Wenn du auf der anderen Seite pre-owned kaufen möchtest, funktioniert das auf Zalando wie bei allen anderen Kategorien auch. Wir haben ein kuratiertes Sortiment mit guten Bildern, wo du reinzoomen kannst. Wir geben dir Größenangaben, damit das Teil dann hoffentlich auch passt. Und du hast, wie bei allen anderen Zahndo-Artikeln, Rückgaberecht, das ist eintauschbar, kostenloser Versand, Rückversand natürlich und verschiedene Zahlmethoden. Also das war uns wichtig, dass eben dem anderen Angebot in nichts nachsteht und bis jetzt ist das Kundenfeedback sehr positiv. Was passiert mit der
0: Kohle, wenn ich als Karin jetzt sage, ich gehe crazy und stelle alles online? Das, äh, wie, wie, wie,
1: wie, wie funktioniert das? Genau, du, du hast die Wahl. Du kannst einen Gutschein dafür bekommen, den du auf Zalando wieder einlösen kannst, entweder für pre-owned oder neue Sachen. Der Gutschein verfällt nicht, das heißt, du kannst ihn einfach aufheben, bis du wieder das nächste Mal sagst, ich brauche unbedingt eine schwarze Jeans oder sowas. Das wollte ich jetzt gerade zu dir sagen, weil jetzt muss ich muss mich kurz unterbrechen, weil es könnte
0: jetzt schon wieder heißen und ich, ich weiß ja, wovon ich spreche, ich hab, bin ja selber auf Social Media und Du sagst was und dann kommen gleich 45 Nachrichten mit, naja, aber. Und da könnte man jetzt auch sagen, naja, die, dann kauft man ja wieder ein. Aber, und da gebe ich jetzt nur mein Senf dazu, klar, aber das Coole ist ja dann, wenn du jetzt, keine Ahnung, um 120 Euro was verkauft hast, vielleicht gibst du da nicht 120 Euro in fünf Shirts aus, sondern du kaufst dir diese eine Jeans oder diesen einen Bläser von, keine Ahnung, der Nachhaltige, habt so eine tolle Auswahl an nachhaltigen Designern, und dann investiere ich so. Also ich will jetzt nur gleich den Wind aus den Segeln nehmen, weil ich kenne die Leute, die dann sagen, na ja, aber mh. Und das zweite Coole ist ja, man kann ja noch was machen mit dem Betrag Erde, Und das ist was?
1: Genau, das ist die zweite Option und das ist die äh, Spendenoption. Das heißt, <lacht> wir, haben, äh, ja, wir haben zwei sehr äh, gute Partner ähm, und zwar einmal ist, ist das Rote Kreuz und, und da geht das Geld dann in den internationalen Corona ähm, Relief Fund heißt das, also eben auch Gegenden zu helfen, die ähm, medizinisch da noch mehr Unterstützung brauchen. Und die andere Option ist Weforest ähm, und da geht es eben um Aufforstung und äh, den Schutz von Regenwäldern in, in Südamerika und das sind auf jeden Fall beides sehr gute Projektpartner und cool. ja, das wird auch gern genommen. Aber schau, und das meine ich, das finde ich
0: großartig, es passiert was. Und das sind wir wieder beim Thema von unserem Podcast, Small Steps Big Impact. Und das ist, glaube ich, so, kann man so sagen, Lena's Devise, definitiv deine Jahre immer schon gewesen und meine auch, weil ich finde, das ist einfach ein genialer Spruch und kann es nicht besser beschreiben. Ähm, ja, bei dir, wenn wir jetzt, abgesehen vom Business und, und von deinem Beruf und was du immer schon gemacht hast, ist, ähm, kaufst du selber auch pre-owned?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, meine Mama hat da schon den Grundstein gelegt, äh, als ich äh, kleiner war und ich war immer schon großer Fan. Ähm, und als ich äh, zu dem Thema jetzt angefangen habe zu arbeiten, hat mein gesamter Freundeskreis gesagt, ja, das war ja klar, das ist doch perfekt. Äh, dein ganzer Kleiderschrank ist doch quasi pre-owned und deswegen äh, hat das cool. gut gepasst. Ähm, Frage, was ist nachhaltiger? Zehn pre-owned Teile oder ein neues? Ja, das ist super schwierig zu messen. Wir versuchen auch natürlich da noch mehr Daten zu bekommen, aber es kommt einfach immer super darauf an, wo das neue Teil gefertigt ist, mit welchen Materialien, wo es herkommt. Also das ist einfach super schwer zu sagen. Mhm. Ähm, als Daumenregel ist natürlich ein Pre-Owned-Teil immer äh, immer nachhaltiger, weil es einfach nochmal benutzt wird, ähm, aber es ist super schwer wirklich aus aufzuwiegen, da müsste man eine wissenschaftliche Studie quasi mit zwei Ach, Teilen machen mach und dann ähm, wird <lacht> es aber nicht anwendbar sein auf den Rest, ja. Ich mit hm. meinen Fragen, okay. Aber <lacht>
0: gibt es so ein Lieblingskleidungsstück, das du jetzt persönlich schon ewig besitzt, Jade? Lena, dich frage ich das auch
1: gleich. Ja, und zwar einen äh, pinken Kaschmirpulli und der ist noch von meiner Oma. Und oh, da war ich auch immer total dankbar, dass sie eben so äh, auf gute Qualität geachtet hat, weil den ähm, wasche ich eben ganz äh, schonend immer nur und schaue, dass der halt lange hält, weil ich damit einfach erst emotional was verbinde und ähm, ja, er mir einfach
2: sehr gut gefällt. Cool, Schönes, schöne Geschichte. Lena, du? Ähm, ich glaube auch einen Kaschmirpulli. Den hm. ich damals in LA gekauft habe, wo auch es war Ui, so. Das ist schon lang her. Und da war es auch so: Okay, Kaschmir kann ich mir auf gar keinen Fall neu kaufen. Ähm, und war auch immer nur so quasi was, was man sich mal aus dem Kleiderschrank von der Mama geklaut hat. Und da habe ich auch so einen ganz ähm, tollen grauen Kaschmir-Pulli, der so ein bisschen zu groß ist, den man also quasi zu allem anziehen kann, immer drüber Perfekt. ziehen kann. Und, der hat inzwischen ein kleines Loch am Arm, aber sonst ist der immer noch perfekt und ähm, intakt. Ja, cool. Den liebe ich auch sehr. Cool,
0: schön. Gibt es so irgendwie, Lena, bei dir einen Moment ähm, oder gab es in deinem Leben irgendwie so einen Moment oder ein Ereignis, wo du gesagt hast, bei mir gab es den nämlich, ähm, wo du dann wirklich gesagt hast, okay, ich will umdenken, auf eine gewisse Art und Weise, ich muss umdenken? Gab es so ein Aha-Erlebnis bei dir?
2: Mmh. Ja, ich glaube, dadurch, dass das. Ähm, in meiner Generation so ein bisschen anders war, gab es nicht so einen Moment, sondern es kam einfach so schleichendes Bewusstsein dafür. Und ich würde sagen, als ich so mit 16 in der LA war, war das auf jeden Fall noch nicht da. Also da habe ich auch noch Fleisch gegessen und irgendwie war wie wild unterwegs. Und ich glaube so, als ich dann zurückgekommen bin, irgendwie so mit 17, 18 ähm, mhm. war das Erste, dass ich irgendwie gesagt habe, mir schmeckt eigentlich Fleisch gar nicht so richtig. Also ich ja. esse es manchmal, aber ich brauche es auf gar keinen Fall. Ähm, und eigentlich kann ich es doch dann auch gleich lassen. Und dann habe ich das, glaube ich, mal so einen Monat ausprobiert. Und dann ist mir nach einem halben Jahr irgendwie erst aufgefallen, dass ich es jetzt eigentlich schon ein halbes Jahr durchgezogen habe. Ähm, und da habe ich aber auch irgendwie mir nie gesagt, du isst jetzt nie wieder Fleisch, sondern habe mhm. irgendwie gemerkt, dass das man es immer irgendwie so machen soll, wie es einem gerade gut tut. Ähm, Voll. Und habe mir auch immer gesagt, wenn es irgendwo, wenn ich irgendwo mal bin und da gibt es irgendwie ein ganz, ganz tolles Fleisch und das sollte man unbedingt probieren, ähm, dann kann ich das ja auch immer noch machen und werde dann Teufel tun, irgendwie zu sagen, nie wieder würde ich sowas anrühren. Mhm. Ähm, sondern es kam eher so schleichend. Und so war das dann auch bei anderen Sachen, dass ich gemerkt habe, okay, ich würde gern ein bisschen auf meinen Verpackungsmüll achten und irgendwie auch beim Einkaufen irgendwie, dass man nicht immer, nachdem man einkaufen war, gleich so eine ganze Mülltüte wieder voll hat, sondern irgendwie, ich bin immer schon total gerne auf den Markt gegangen und dann habe ich gesagt, okay, dann jetzt Obst und Gemüse, wenn es geht, einfach nur noch vom Markt und dann alles andere halt irgendwie. So wie es man es braucht und irgendwann hat man es ja dann so in seiner Routine drin, dass man irgendwie gar nicht mehr auf die Idee kommt, weiß ich nicht, verpackten Salat zu kaufen, weil den kauft man eh Samstag auf dem Markt. So habe ich also Voll. gemerkt, das passiert dann so Step by Step und irgendwann hat man die Sachen, die funktionieren in seiner Routine drin und die bleiben dann meistens auch. Voll gut. Also bei mir
0: war es so, ich bin ja im Land groß geworden und dann gab es dann früh, also ich weiß nicht, ob es in Deutschland hatten wir das, glaube ich, nicht, das heißt Gelber Sack in Österreich. Und so haben wir so in frühen Jahren schon gelernt, zu recyceln, weil da kam man halt die ganze Verpackung und so rein. Das war das Erste, wo man mir gedacht habe, okay, es geht nicht mehr alles in einen. Das ist aber ewig her. Gell? Und dann, und da bin ich jetzt wahrscheinlich echt ein bisschen ein Opfer, aber so bin ich halt, ich habe Game Changers geschaut. Gell? Und ich weiß, da gehen die Meinungen auch auseinander, es ist mir wurscht, weil es hat bei mir definitiv was ausgelöst, weil sehr einfach erklärt wurde, was, also das Ganze drumherum. Und so bin ich so ein bisschen auf den auf den, wie soll ich sagen, in die Richtung gelenkt worden, erstens mich dahingehend mehr weiterzubilden, zweitens habe ich seitdem, glaube ich, zwei Schnitzel gegessen, weil ich bin wie mhm. du, wenn ihr Schnitzel mag, dann ist ich eins. Ja. Und ähm, ein Schnitzel ist einfach gut, es ja. ist, ist einfach lecker. Und ähm, von dem her, das war so also für mich, also wie ich diese Doku gesehen habe oder diese Ding, da, da war es bei mir das erste Mal so, wow, okay, es ist wirklich krass, was das macht, also der, der, dieser Fleischkonsum. Ja. Und das war für mich schon so ein Aha-Erlebnis, ähm, ja, der bei dir, du hast es ja studiert, du wusstest das dementsprechend demnach <lacht> vorbildsmäßig schon früh und das wurde dir vorgelebt, richtig?
1: Ähm, teils, teils. Also ich bin äh, auf dem Land in Bayern aufgewachsen. Das war auf jeden Fall so, dass man dann irgendwie... Noch das hört man gar sehr, nicht. Nein. Ja, wo? Auch, das muss ich nicht jetzt daher. <lacht> in Bad Aibling, Rosenheim. Na, da. Das ja. heißt, wenn ich jetzt Dialekt sprechen würde, würdest du mich voll verstehen? Ich würde dich verstehen. Ich kann es nicht mehr. Ich bin dann mit elf da weggezogen. Meine Eltern kommen auch nicht daher. Aber es war einfach die Naturverbundenheit, die mir da so ein bisschen mit in die Wiege gewor äh, geworfen wurde. Das war schön. Ja. Und dann sind wir aber ins Kontrastland überhaupt gezogen. Und zwar Dubai, weil meine Eltern uh. dort gearbeitet haben. Und dann da ähm, wow. habe ich eben auch, also Stichwort äh, Müll und auch Verpackung, einfach ganz viel äh, gesehen, wo ich dachte, okay, wow, das ist doch jetzt irgendwie ein ganz anderer Maßstab und muss das sein? Und habe eben so ganz größere Fragen gestellt und habe dann eben entschlossen, ich möchte mehr darüber lernen und deswegen habe ich es dann studiert. Aber das heißt überhaupt nicht, dass ich die ganze Zeit vorbildlich war und es war total der Lernprozess. Und deswegen habe ich auch, wie gesagt, ähm, immer ganz viel Toleranz für alle möglichen Entscheidungen, die jeder persönlich da trifft. Und möchte eben an den großen Stellschrauben äh, was verändern. Aber Verpackung, ähm, da wollte ich noch äh, was erzählen, worauf ich super mhm. stolz bin bei Zalando. Deswegen ähm, sieht es mir nach. Und zwar, dass eben unsere Pre-Owned-Kleidung ähm, äh, verschickt wird in, in plastikfreien Verpackungen. Das ist ein Pilot, den wir äh, gerade machen. Und da ist auch Graspapier in der Box mit dabei, was nochmal co 2 da ist. Und äh, deswegen, wenn ihr das nutzt, gebt gerne gutes Feedback. Ähm,
2: cool. Das würde mich freuen. Ja, cool. voll. Und ist auch da geplant, dass das irgendwann dann mal bei allen Zalando-Paketen oder ist das unmöglich? Genau, das ist ein Pilot und wir versuchen eben da
1: verschiedene Learnings, eben deswegen Kundenfeedback sehr wichtig, äh, zu ziehen. Es ist in der Funktionalität nicht immer einfach und es ist das Problem, das die ganze Modeindustrie hat, ähm, wie kann man eben Kleidungsstücke verschicken und sie trotzdem halt schützen, weil noch schlimmer wäre, die gehen kaputt auf den Weg oder mm. werden nass oder schimmelig oder so. Also da finden wir aber gerade auch in, in größeren Zusammenschlüssen über verschiedene Marken und, und ähm, auch zusammen mit Regierungen eben hinweg äh, Lösungen. Und da muss die Technologie eben noch, äh, noch übrigens tun, aber wir sind dran, wir sind dran. Step by Step, schön. Und war eine gute Frage, Lena. Hey, wie cool war das?
2: <lacht> Mega.
0: Ich fand es richtig, richtig cool, weil... Ähm, Lena, du mich echt inspiriert hast und du hast mir ein bisschen vom Hocker kaut. muss ich ganz ehrlich sagen, mit deinen jungen Jahren und ich weiß, ich sage immer jung, aber du bist ja im Vergleich zu mir eine echt andere Generation und ich finde es so, so cool, danke. dass du mit so einem guten Beispiel vorausgehst und einfach sagst, hey cool, ich probiere es, ich bin nicht perfekt, aber ich trage meinen Teil dazu bei und das finde ich großartig. Vielen, wirklich, vielen wirklich Dank. Top. Und Jade, danke dir für dein Know-how und auch für deine Ehrlichkeit und, und dass du auch sagst, okay das ist jetzt der neue Weg und natürlich ist Zalando auch nicht perfekt, aber wir arbeiten dran und ich glaube genau darum geht's es und ähm, ja, Schritt small für Schritt, Big Impact. Genau, richtig, ist, oder? Aber ich danke euch, es hat mir sehr viel ja. Spaß gemacht bei euch beiden. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch zu Hause, danke, 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 danke. Ich hoffe, euch zu Hause hat es auch Spaß gemacht und habt es mitnehmen können. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und vielleicht könnt ihr auch das ein oder andere integrieren in eurem Alltag, dass ihr sagt, okay, anstatt jetzt zum großen Retailer zu rennen, geht's mal ums Eck und schaut's euch die coolen Vintage Stores an und weiße t shirts oder irgendwie cooler Hemd im Sommer oder diese Bandana-Tücher, die jetzt wieder so stark im Kommen sind. Auch die Locals freuen sich, die Betreiber, weil es einfach eine coole Sache ist und eben nicht diese großen Ketten sind und ja, vielleicht haben wir den einen oder anderen zum Umdenken gebracht. Einmal weniger Fleisch zu essen, ähm, keine Ahnung, einmal mehr, ich weiß es nicht, ja. Äh, weniger lang den Wasserhahn laufen zu lassen, wurscht was es ich ist. Ich habe auch
2: noch einen Tipp zum Abschluss. Ja bitte, bitte unbedingt. <lacht> wenn irgendwas nicht passt, dann einfach äh, zum Schneider bringen. Also ich finde, genau. das ist sowas, das macht man irgendwie so selten und Schneider sterben eh aus. Also ich glaube, bei uns Stimmt. haben jetzt während Corona irgendwie zwei Schneid so kleine Schneiderateliers zugemacht und die freuen sich so dolle, wenn man da irgendwie was hinbringt und weiß ich nicht, wenn man die Jeans nicht anzieht, weil die schleift immer auf dem Boden, weil die zu lang ist, dann kürzt man die einfach. Ich habe da so zwei Hosen, die habe ich irgendwie geschenkt bekommen und dann dachte ich immer, ja gut, aber die gehen nur, wenn ich hohe Schuhe an jetzt habe ich die einfach gekürzt und jetzt liebe ich die beide. Genau, selber machen es auch immer super, da lernt
0: man auch viel. Das stimmt. Ja, yeah. Hands <lacht> on, learning by doing. Wir haben auch wieder eine Challenge of the Week, jetzt abschließend zu sagen, und zwar gilt es an alle für euch, zwar ist also ein bisschen ein Anstoß, auch ein Denkanstoß. Lenas war schon hervorragend mit dem Schneider, aber wir haben uns auch noch zwei überlegt, und zwar, wenn du das nächste Mal feststellst, dass du dann oder dass du ein neues Kleidungsstück brauchst, stell dir die Challenge, das Teil pre-owned zu kaufen. Finde ich richtig, richtig cool. Und zweiter Tipp, da muss ich jetzt gut aufpassen, Du sortierst etwas aus, statt das Teil einfach wegzuwerfen, ob ihre aus, ob du es noch verkaufen, spenden oder verschenken kannst. Je länger deine Kleidung im Kreislauf bleibt, desto nachhaltiger. Und ich glaube, besser könnte ich das jetzt gar nicht ähm, beenden, unsere Session, weil ähm, ja, es ist alles auf den Punkt gebracht und ihr wart einfach großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Danke dir. <lacht> Danke für
1: deine großartige Moderation. Genau. Danke. Bis ganz bald, ihr zwei. Tschüss. Ciao, ciao, Tschüss. 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 Tschüss.